1: Det en ring som man kallar för andvaren out Det är Andvarens skatt detta. den dvärg som, han blir avtvingad skatten och den överlämnas till den här kung, eller dvärgen Reidmar och hans söner Fafner och Regin. Och, och, och Andvare han är så förtretad över att han blir av med den här skatten så han förbannar den och säger att alla som får den här, de kommer, ingen kommer ha någon glädje av detta.
0: Och vi har ju
2: i modern tid väldigt mycket hakat upp oss på just ringen. Ja. en ring som är förbannad och kan skänka oändligt stor makt åt dess innehavare men som samtidigt förstör bäraren inom och skänker och den. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig som heter Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett antal böcker både skön och facklitteratur. Men också välkomna till...
1: Katarina Harrison Lindberg som är gift med Dick och sitter mittemot honom här vid bordet i Lund. Jag skriver också böcker och idag så har vi kommit till... Ett av mina favoritämnen.
2: Jag har nu ägnat fem poddavsnitt åt att berätta om tidig medeltida historisk utveckling. Men gått som katten runt het gröt när det gäller epokens eget historieberättande. Alltså fontidens mesopotamier, de skapade gilgamesh sätt. Grekarna skapade Iliaden och Odysseen och en massa hjältesagor. Men vad skapade den tidiga medeltidens europeer? Jo, det är sånt du kan bättre än de flesta Katarina.
1: Ja, därför jag har ju faktiskt ägnat flera år nu åt att... Att popularisera sagor kan man säga. Det började med att jag skrev om nordiska gudasagor. Väldigt, väldigt roligt. Så roligt att jag bestämde mig för att fortsätta med sagornas saga skulle man kunna säga. Völsungasagan som vi ska fördjupa oss i idag. Och just nu faktiskt. När vi åker hem i eftermiddag. Så ska jag lägga den sista handen vid... Nästa bok som kommer heta Nordiska hjältesagor. Också väldigt häftigt, men det får bli ett framtida avsnitt. Ja,
2: för nu är det bara völjsungarna som gäller. Det är alltså en saga som är överlevt i många olika varianter, traderats i flera länder, flera dikter. Och detta är ett läge där vi är fullt övertygade om, med intill visset gränsande sannolikhet, att det allra mesta som författades och traderas muntligt, har försvunnit. Jag menar, när, vi, när vi pratade om uppåkrar så visste vi att det fanns gott om berättelser som Hadubarden och Ingeld, som vi vet har funnits, för det nämns, men de har försvunnit. Och det gäller många andra saker också. Danmarks gamla saga finns inte kvar i sin helhet till exempel. Men just Völsungasagan, den måste folk ha verkligen älskat. Den fick bara inte glömmas bort.
1: Nej och Den har ju fått spridning på väldigt många olika sätt. Eh, när jag satte ihop den till till en fungerande bok, då tittade jag ju på Edda-dikter. Berättelsen finns återberättad i beståndsdelar i flera olika Edda-dikter. Vi har ju den här tyska Nibelungen-Lid som också är en variant av völsunga Och så har vi en Völsunga-saga, en isländsk saga som...
2: Alltså en sån här von Alda-saga, ja, Medieval Fantasy. Ja. Så det, det, det är mycket. Men nu vet jag inte om alla i vår lyssnarkrets känner till innehållet i den här stora sagan. Så jag tycker att du ska ge oss en snabb synopsis på det som ja. händer. Vad är en völtsung först?
1: Nej, jag tycker inte vi börjar med völtsungar. Vi måste börja med vad det är som verkligen gör att det här blir en saga, tycker jag. Och det är en skatt. Historien börjar med att man överlämnar en en skatt som, är, som, som blir förbannad- och som sen ska följa den här historien- som gör att alla som får skatten- ja, de kommer att dö- farliga, obehagliga, hemska dödar- men alla blir också väldigt giriga- efter skatten. Så där startar den här historien. Völvsungarna sen- de dras in i historien- som, som delar i det. Är, det är en ett, en släkt. En full av hjältar- släkt med orden- så de kommer in och får liksom, möter den här skatten så att det, det utvecklar sig stora äventyr. En av de riktigt stora historierna för att Völtsungasagan är en jättelång historia. Den handlar om Sigurd Fafnesbane. Och, och han är en av de här Völtsungarna, en av Völtsunga som
2: som... dräper dräpar dräper Fafner och tar guldet. Och
1: tar guldet för att då har Fafner som från början var en dvärg, en dvärg, han... Han ville ha hela den här skatten för sig själv, han dödar sin far för att få den och sen så förvandlar han sig till en drake och ligger och ruvar på den här skatten långt ut i vildmarken eh, och hans eh, bror Regin han vill också ha skatten förstås och han gör sig då till vän med den här unge hjälten Sigurd som han förstår, han, Sigurd han kan ju inte känna skräck, han är ju världens modigaste man så han... Han inser att Sigurd kan hjälpa honom att få skatten så de ger sig tillsammans ut för att dräpa draken och lyckas med det. Och därefter, skatten är ju en förbannad skatt så när det har hänt så börjar Sigurd misstänka att Regen kanske inte har rent mjöl i påsen så att han dräper sin vän och tar skatten själv och fortsätter ut på flera äventyr.
2: Som till slut leder till hans död för han är också förbannad, nu. Ja. Men jag, så vet jag minns så är det här inte bara en saga om dådkraftiga machomän som går runt och dödar drakar utan det finns gott om starka kvinnor som också de dras in i den här väven. Och jag vet att din favorit är då Sigurds fru Gudrun och hans första flickvän Bronhild och de tycker inte om varandra. Och så har du en rejäl kvinnlig maktuppgörelse innan vi tar vid den nästa generation. Så det är idel blod och död.
1: Ja, det som händer när Sigurd ger sig vidare ut det är att han möter den här fantastiska kvinnan uppe på ett högt berg. Hon är en sköldmö men hon har blivit ja, utkörd, utstött på grund av att hon inte har följt Odens riktlinjer. Så att han har sänkt henne i en sömn och hon kan bara väckas upp av den modigaste mannen i hela världen. Och så kommer Sigurd där och lyckas väcka henne. Och de blir förälskade i varandra förstås. Och eh, han lovar henne trohet. Hon heter Sigurdriva i historien men hon heter också Brynhild eller Brunhild så hon har båda de här namnen. Och han lovar att hon, han ska komma tillbaka och hämta henne, han ska fria till henne på, på riktigt. Men eh, innan dess så, så har han lite annat att göra helt enkelt så han beger sig vidare ut och då kommer han till ett kungahov, jukungarnas hov vid Ren. Och eh, kung Juke han har en dotter som heter Gudrun och hon blir handlöst förälskad i den här stora hjälten. Men Sigurd är ju då redan ihop
2: med Brunhild. Ja Sigurd
1: hur... är helt ointresserad av Gudrun och för att väcka hans kärlek så får hon en trolldryck av sin mamma Grimhild. och eh, Så hon förgiftar hjälten så att han glömmer sin tilltänkta hustru Brunhild Sigurd Riva. Och blir istället förälskad i Gudrun och gifter sig med henne. Och till råga på allt så hjälper han sin hustrus, alltså Gudruns bror Gunnar. svågen alltså. svågen alltså, att vinna Brunhild, Brunhild. Sigurdriva till hustrus. Så att Gunnar och Brunhild blir gifta istället.
2: Och så kommer de då, så inser Brunhild att hon är bedragen och så vidare. Ja, Brunhild ja. vill
1: ju egentligen inte gifta sig med, med Gunnar. Det, det här är kär, kärftäktenskap, det går aldrig. Det fungerar inte riktigt bra. Och eh, Gudrun ser väl också, de, blir, de, de här två kvinnorna, de, de, det finns ett, en svart sjuka och irritation mellan dem. Så att till slut blir Gudrun så förtretad för att alla utom Brunil vet ju att hon har blivit lurad. Då berättar. Gudrun att hon har blivit lurad och eh, Brunhild hon som den sköldmö hon är hon blir naturligtvis fullständigt rasande och kräver en fruktansvärd händ. Jag
2: tror jag har sett det här på en tal av Anders Hån, en gång två stycken nakna som står någonstans vid Siljanstranden och glå på varandra och så såg det Gudrun och Brunhild i badet just när de börjar verkligen fatta vad som har gått upp på de är jätteariga.
1: Ja, du kan ju förstå hur roligt det var att skriva den här historien
2: Ja, som, som jag minns när jag läste den i bok så slutade ju inte där utan först dör nästan alla de Ja, ja, för
1: den här gör ju ska vi, ska vi verkligen berätta Och, och sen så
2: fortsätter jag. det så att Gudrun gifte sig med största knölen som finns på hela europeiska kontinenten just då.
1: Attle
2: och det är ju Attila då. Och så mm. får de ännu mer blod och död och elände det är ett par generationer till mm. Så det är en lång, lång förbannelsesaga som folk verkligen har älskat. Och då ställer sig Venna vårdningfrågan: Hur länge har de gjort det? För jag menar, det här hittar vi i Island på 1200-talet. Och jag menar,
1: ni lite i Tyskland. Det är också
2: högmedeltida.
1: Edda dikterna är något äldre, men vi vet ju egentligen inte vad de har för ursprung. Så de, en del av personerna som nämns i den här historien, det är, det är människor som man har plockat in namn på. Riktiga människor och då kan det vara kungar och drottningar som levde kanske på 400-talet men det betyder ju inte att de, det ska vi ju säga med en gång att den här sagan det är inte, en, det är inte fakta utan det är en, en saga, en, en berättelse, en historia som man har berättat och riktiga namn som man har lånat in då som Atle, Attila. Är... Jag tror vi ska
2: återkomma till de här riktiga personerna sen. Men det är viktigt att komma ihåg att det du har gjort och det andra som har gjort Völdsunga Sagan på nytt har gjort är att utgå från flera av varandra ganska oberoende diktfragment och dikter som har tillkommit vid väldigt mycket olika tidpunkter. Det, alltså, det följer ingen stor tradition. Sigerdriva och Brunhild de heter olika saker fast det är samma person. Jag kollade lite på en av de dikter som man tror var den äldsta Hambusmål, hamvismal. Det har då mycket oregelbunden metrik, ovanligt ålderdomliga uttryck och så vidare. Då. Och den menar då vän av ordning och forskare att den är förmodligen den har fastnat i en ovanligt gammal version, medan då andra av de här tillkom senare. Och egentligen, det här är ju förvirrande för en forskare och ännu mer för en läsare. Men det vittnar ju egentligen om att det här har under hundratals år nyproducerats, texter omformulerats för folk kunde inte låta bli att berätta om det här. Den här förbandelsen. Förbandelsen, och det, det, är en, det är en guldskatt. Men finns det inte en ring också?
1: Jo, det finns en ring också. En ring som man kallar för andvarenout. Det är andvarens skatt detta. Den dvärg som han blir avtvingad skatten och den överlämnas till den här kung eller världen Reidmar och hans söner, Fafner och Regin. Och, och, och andvar, han är så förtretad över att han blir av med den här skatten så han förbannar den och säger att alla som får den här, de kommer, ingen kommer ha någon glädje av detta.
2: Och vi har ju i modern tid väldigt mycket hakat upp oss på just ringen. Ja. en ring som är förbannad och kan skänka oändligt stor makt åt dess innehavare men som samtidigt förstör bäraren inom och skänker medelande. Och nu, nu sitter vi här och pratar litteratur. Men det här är så pass känt och omvittnat att du kan ju bokstavligt vara att ge dig ut i buschen och titta på det här i illustrationer från äldre medeltid.
1: Ja, du och jag vi har varit och tittat på... En runhäll, en bit utanför Eskilstuna. Ramsundsberget. Ja, Ramsundsberget. Det ligger vid en plats som heter Sundbyholm. Och nu var det några år sedan vi var där, men man åkte in på en liten skogsstig och det var mycket myggigt och eländigt. Men när man väl kom fram och man kunde ställa sin bil så, så var ju hällen väldigt synlig där och där. Det är en fantastisk runhäll. Ja, men om
2: ni... omöjlig att fotografera.
1: Ja, för den är stor. Så man går upp på den här lilla sluttande hällen och sen så ligger den, Ni får Ni får googla detta, Ramsundsberg. Eller åka dit. Eller åka dit. För, för den är, det, jag tycker det är en av de finaste runristningarna vi har kanske i Sverige. Och där syns just... Sagan syns för att själva texten i, i den här är Runslingan. Runslingan, ja. Den är i en lång... Orm då, en lång drake som ska föreställa Fafner och så syns Sigurd som en liten person som står under och liksom kör upp sitt svärd rätt igenom kroppen på, på draken och sen så syns andra bitar av vad som händer sen, hur Sigurd steker drakens hjärta och därmed blir förmö förmögen att... Han får visdom och han förstår vad fåglarna sjunger och sådär. Så... Ja, han får
2: lite, han bränner sin tumme va? Så ja, det gör att, han. Så att han måste suga på tummen. Han sitter och mm. suger tummen och då får ni lite drakblod blod och kan höra vad fåglarna säger. Och det, det är ju i rena tidningen som man kan se inhuggen. Det ja. ser en halshuggen, regin och smedelsverktyg mm. och, och en häst. Ja, också.
1: Sigurds häst Grane finns med där. Lastad med skatten va? Lastad med skatten.
2: Ja, det intressanta här egentligen det är ju att det här har ingenting att göra med själva rynrissningen. Nej. Sigrid Omstotter, kvinnan som lät rista där. Hon ville bara berätta om hur hon hade anlagt en bro till min av en avliden släkting. Mm. Så det är det enda som står.
1: Ja, och jag tror faktiskt att brofundamenten finns kvar, inte långt ja. därifrån. Så att man kan se även detta när man kommer dit. Men, men hon, eller den som har ristat den här hällen, har då bestämt sig för att smycka hela den här ja, historien om vad hon har gjort med den här kända berättelsen om Sigurd.
2: Det är fascinerande att tänka om vi hade gjort så här idag. Om vi hade haft stora gravstenar och fått ha någon sorts konstnärlig utsmyckning på vårt favoritlitterära verk, som vi hade lagt en slinga runt omkring. Så gör man inte idag, men så gjorde man på den här tiden. Det är ungefär som att om jag skulle dö och jag hade bestämt att nu ska stjärnornas krig vara indramat. Vi har lite gedderidare med ljushablar. Du
1: kommer till stjärnornas krig ja, ofta. Du gillar det.
2: 19, jag såg premiären i Sverige. När jag var tio år gammal och det har fastnat. Men min poäng är att den här typen av myter, som var populära, som var starka som återberättades, idag lever de i sin egen lilla fiktiva värld vid sidan av. Då kunde man mycket väl lägga in dem i sin egen självuppfattning så att det milda den milda graden hamnade på de egna monumenten, gravhällarna, runstenarna. Ingen av oss idag skulle komma på tanken att stoppa in Sagan om ringen eller Stjärnarnas krig eller Julius eller på spaning efter den tid som flytt eller vilket verk som helst i den här typen av personligt monument. Det gör man med Völsunga-sagan. Så stark var den. För sin Åmstotter var det här självklart. Jag kan se henne snackandes med rundristaren. när hon beställde det här verket. För hon har ju inte gjort det själv. Det är ju ett mästerverk. Att nu vill jag ha Sigurd. Ja, vad vill du ha med då? ja regeln och så vidare då han har säkert betalt för per gubbe alltså det är ju ett jättejobb och så lyckas hon få in så mycket som möjligt av de centrala aspekterna med själva traktören
3: mm.
1: Det som är spännande med just den här delen av alltså just Sigurd den här sidan när han döda draken och så den biten av Völsungasagan är ju den som har blivit kanske Ja, den, den, den har varit väldigt känd i alla fall. Och den fungerades alltså utmärkt som historia bara i sig. Man kan lätt bryta ut den ur den övriga historien och ha den som en egen berättelse. Alltså,
2: Nala, vår dotter, hon lärde sig det här när hon var tre år. För att du tjatade Sigurd Faffnesbarnet när vi satt åt lunch. Ja. Vi var ute på semester och inte hade något att göra.
1: Och väljer man att bara fokusera på, på Sigurd Faffnesbarnet och hans, ja, att han dödar draken och rider iväg med skatten och sen låter det ta slut där, då... Då är det här en saga med lyckligt slut som, som alla kan tycka om. Har man hela sagan och man liksom drar det in till det bittra slutet då är den en mycket mörkare historia eftersom skatten på något sätt ja, förgiftar ju hela tillvaron för de som möter den och alla går under. Sigurd dör ju till slut. Det roliga
2: är ju att vi vill ha det där lyckliga slutet men folk som berättar den då de har ju bevarat alla de här tragiska händelserna efteråt också, som om det var det som fick dem att ticka till. Att det här var någon sorts katarsis, det var mörkt, det var tragiskt. Det, det ville man höra, för det berörde folks känslor. Mm. Vi har ju ett sådant exempel, om jag får dra det här. Jaja. Man behöver inte åka till Eskilstuna trakten för att titta på minnen av Völsungasagan. Vi har, om vi nöjer oss med att stanna i Stockholm och gå på Historiska museet vid Narva vägen, en dopfunt av trä. Som från början är från näs i Jämtland. Sen flyttat den till Lockneköka. Och där har träsnidaren avbildat dels fabeldjur och rankmotiv. Men också Sigurds Gunnar mm. som då gifte sig med Brunil. Han hamnar så småningom i en ormgrop. Och den elake Atle och där ligger han och meningen är att ormarna ska döda honom. Men Gunnar han då kan, han kan spela harpa och lyckas därför med bundna händer spela med torna Och hans skicklighet är så stor att alla ormar somnar utom en och den dräper honom. Och det här har då träsnidren avbildat på dopfunten. Mm. Det kan man ju undra, den som beställer dopfunten till en kyrka i Jämtland har då sagt åt träsnidaren att nu vill jag ha... Gunnar i omgropen, och då kanske trästnaderna säger det inte bättre med tre vise männen eller Jesus och Maria. Gunnar i omgropen, förstås.
1: Och så ja, man, och man kan tycka att detta är ett märkligt val, för om man, om man, om man liksom ramar in Gunnar, hur han hamnar i den här omgropen, det börjar ju med att ja, då, hon, hon ser till att Sigurd blir dödad alltså Gu mm. Gudruns man Sigurd Hämd ja, hon hämnas och, och, sitt, och dör sen själv Men Gudrun, hon är ju en ung enka hon behöver gifta om sig så att Gunnar, som då har blivit kung efter sin far Juke, han har dött han bestämmer sig för att Gudrun hon ska bli gift med Atle alltså Attila i verkligheten och i sagan så är Atle Brunhilds bror så det här är handlat två loopar på folkvärlden. Ja. Så Gudrun skickas iväg till Atle och det visar sig att Atle är otroligt intresserad av att få veta mer om den här skatten som nu ligger i händerna hos Gunnar.
2: Ja, då klart, då måste Gunnar quoteras sin i någon grupp.
1: Precis. Men Gunnar han åker inte till Atle för att lämna över någon skatt utan han gömmer skatten och när han dör i omgropen så dör också all kunskap om vad skatten har tagit vägen.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Så här kan vi hålla på länge och berätta om alla de här små episoderna med Gunnar och Gudrun och Brunhild och Görmund Räck och Atle Det är alltså ett stort persongalleri och det går dåligt för dem allesammans. Och det är ju förmodligen ingen slump att det är så många berättelser som följer på varandra. Man kan tänka sig att de har haft sina egna sagocykler från början som man knutit ihop dem. Ja, det där med Gudrun, kan vi länka det till Sigurd? Ja, det gör vi. Och så lägger man till så vi får allt fler berättelser som läggs ihop till en sån här växande, eh, allt annat subsumerande, uppätande historiesaga som kan få in hur många hjältar som helst som kanske inte var där från början. Jag vet till exempel när jag skrev om Robin Hood så fann jag att Broder Tuck hade haft sin egen berättarcykel som sedan drogs in i Robin Hood-väven. Och så kan man föreställa sig att det gäller många av de här hjältarna i völdsunga också. Du har ju hittat det nu i din nästa bok, Helge Hundingsbane, som säkert inte hade nått med dem här att göra ursprungligen. Men det är med i ett
1: senare. Ja, precis. Helge Hundingsbane, han är också i, på, på, han är släkt med de här völsungarna han, han med. Men hans historia, och den, man hade kunnat tänka sig att den hade också införlivats i vullsungasagan som, som en, en, ett sidoskott. Men den har stället blivit som en, som en egen historia och den sagan har jag faktiskt med i den här boken som... Som kommer ja, till våren nu då, om, om nordiska hjältar.
2: Helge Hundingsbarn är döda någon som heter Hunding.
1: Ja, han, han som ung, han är ju, eftersom han är en völjsung så har han ju alla de här krafterna. Och Oden står bakom honom och han är tuffingarnas tuffing. Så han ger sig iväg för att döda en fiende som heter Hunding. Och det gör han när han är väldigt ung. Så ung så att man uppfattar det nästan som att det är lite nesligt att... Han lyckas ta död på den här hunding så att hundings söner börjar grymta och kräva bot och grejer. Men, och det får ju bara Helge bli förtretad och åka ut mot dem en gång till och döda dem. Det är
2: typiskt kilsagor, alltså. Ja. Gott och matchmän och de här starka kvinnorna som man behöver samman. Appellera ja. till alla. Alltså.
1: Ja, för sen Helge och hundingsbarn i det är inte bara de här striderna utan det är också så att han möter en sköldmö. De gör gärna Valtyria. det, de här hjältarna. Och eh, blir eh, förälskad i henne och eh, hon vill få hjälp att bli av med sin tilltänkte make så att hon istället ska kunna gifta sig med Helge. Eh, och det är klart att han ställer upp så då blir det en ny fight som han förstås går segrande ur.
2: Och så småningom dör en neslig ond död för någon hemmares hand förstås, ja, för det, ja. så ska ju de här krigarna dö. Dör de inte i strid, ja, då hamnar de ju helt, de ska ju hamna i valhall och då krävs det att de dör i strid.
1: Ja precis, de måste alltid dö i strid och det sägs redan alltså här i början av den här historien så, så vävs ju hundingsliv av nonorna så att där, där får man ju veta att han ska, han ska segra men han kommer inte få ett långt liv. Ja.
2: Så här bygs alltså den här Völtsungasagan upp. Det kändaste tillägget till den, det som har fått vidast spridning, inte minst på kabel-tv och streaming-sajter, det är vad som hände med Sigurds och Brunhilds dotter. Aslök, för hon Aslök. Gifte sig med Ragnar Lodbrok, Vikings Ragnar, mm. med en massa kommande stora då och grymta måndegrisarna om det visste vad den gamle Galte Lider och allt det här. Och så här hade man i princip kunnat fortsätta lägga till saga till saga så att den här Völsungasagan blir oändlig. Men då måste man ju ställa sig frågan, har någonting av det här verkligen hänt? Kan man filtrera ut någon sorts sanningsvärde av all den här skönlitteraturen? Men du har ju Oden, Loke, Andvaren, Fafner, de har ju knappast existerat.
1: Nej, säger vi. Det finns alltid folk som påstår att alla har funnits. Men... Nej, inte Fafner. Drakar,
2: jag... finns de? <skratt>
1: Nej. <skratt> Nej, men jag, jag skulle ju säga att de här, det finns inga belägg för att hjälten Sigurd har funnits till exempel. Eller Oden och Loke och, och, och de här guda figurerna. Men det finns ju precis som du som vi var inne på tidigare personer, alltså namn på riktiga personer i den här historien. Och det är ju mer din avdelning faktiskt.
2: Ja, du har Atle som vi har sagt alldeles redan, det är Attila. En kung som finns på slätten, drar omkring med nomadkrigare och allmänt delak och alla reda för och heter Atle. I tysk version heter han Etzel. Ja men det är Attila. Det kan inte vara någon annan. Gå tillbaka till 400-talets skräckenjagande hunderkung. Synnerligen väldigt stor Juke, Djuke, han kan vi hitta som eh, gibika burgundisk haskar i Viren omkring 400. Bronhilde väldigt välbelagd. Hon var en viss prinsessa som härskade cirka 45 år i Frankriket. Togs till fång och avrättade 613 efter en enorm framgångsrik karriär. Styrde stora delar av Frankrike 45 år. Gunnar, han hette Gondicharius eller Gondahar, dog omkring 435-436 vid Videren, där han var kung i Burgunderike. Görmunräck, går tillbaka till en gotisk 300-talskung och och så vidare och så vidare. Så man, vad man har gjort är alltså att knyta an historiska kändisar. Kungar i gotiska frankiska riken, burgundiska riken till någon sorts sagostoff, låta dem vara med.
1: Fast de egentligen inte hade någonting med varandra Precis. att göra på riktigt och inte ens levde samtidigt.
2: Så mellan 500-talet och 900-talet vävde man in folkvandringstida krig och tragiska människöden som man kom ihåg i den här skönlitterära intrigen om völjsungen och anvareskatt. Alltså det är ungefär som om Kennedy-mordet, Palmemordet, Månlandningen 69, Hitlers krig och andra 1900-talsfenomen under de närmast följande seklerna skulle vävas in i Harry Potterböckerna eller sagorna. Så gör inte vi idag, men det var så den muntliga litterära traditionen fungerade under tid och medeltid.
1: Ja, och jag tror faktiskt att det är muntligheten här som, som är avgörande faktiskt. För att dels så kan man tänka sig att det var ett sätt att minnas de här personerna som trots allt var viktiga. De blir en del i sagan, som inte en inte men men de finns med där. Och... Det är så att en saga som berättas muntligt, den blir ju lite annorlunda för varje gång den berättas.
2: Då kan man lägga in sådana här figurer. Precis. Om, om nu Harry Potter, för att inte ta förhållandras krig utan Harry Potter som exempel. Om den inte hade varit nedskriven så starkt med den här starka textuella grunden utan istället att det berättats muntligt. Då hade Voldemort om 50-60 år kanske hetat Hitler eller Pol Pot eller Stalin istället, för att någon hade valt att lägga in det där. Han hade kanske haft olika skurknar beroende på vilken kulturkrets det hade berättats, men om vi utgår från Völdsunga sagans logik så hade man tagit moderna skurkar och stoppat in där.
1: Ja, man kan tänka sig att folk som hade berättat, ja, vi säger Harry Potter då, muntligt, det hade blivit så att man hade lagt in kanske sidohistorier om en del av de här individerna, för man tänker oh, men den här personen, den kan man berätta någonting mer om som inte fanns med från början.
2: Ron Weasley, drakdödaren.
1: Ja, och då kan ju vad som helst komma med.
2: Som man sen knyter an till andra saker och då kan man länka olika legendscykler med varandra. Låt Olof Palme bli mördad i Hogwarts så funkar alltså den tidig medeltida berättarkulturen. Och det har vi väldigt svårt att ta in när vi tittar på de här sagorna och vill ha någon sorts originalsaga. Men den finns ju inte utan allt där är ständigt tillväxande. Men det här är ju bara steg ett. För nu, nu har vi snackat tidig medeltida legendutveckling och berättelse och kultur. Sen har ju folk i långt senare tid inspirerats av det här och
1: gjort sina egna
2: vidareutvecklingar. Du är inte först på plan där.
1: Nej, nej, nej. Och som, som du nämnde här, att man kan se detta på en dopfunt, en kristen dopfunt. Det finns, det finns ju massor med... Ja, bilder, sidoskott, små, små bitar av den här sagan som genomsyrar vår kultur egentligen under hela, alltså hela tiden. Man har aldrig glömt bort det här. Den har alltid funnits som en saga man har velat berätta.
2: Ja, vi, utgår på 1600-talet ja. som man har gett ut och sen fortsätter det utvecklas. Och på 1800-talet när man söker sig tillbaka i nationalismens tidevarv för att hitta någon sorts urmyter att berätta från ja, tysk, fransk, engelsk, skandinavisk fåntid. Då, då är det många som inte kan låta bli den här. Tyskarna är ju helt till sig. den skrivs dramatik och görs operor med Sieg, eller Siegfried. Ja, Siegfried man...
1: heter han ju i tysk Siegfried. tradition i Nibelungen
2: och i Ringdes Nibelungen, rikad Wagners 16 timmar långa operatetralogi, fyra hela aftonskvällar där man kan följa stora delar av den här sagan till odölig musik med eh, Siegfried som får döda fafnen på scenen, Regin utbytt på en utbyte, som heter Mime men han förväntas fylla samma ja. roll, och Brunhild, Brunhilde förhåller sina eh, H8H-rytanden med ja. Valkyrier runt omkring. Och det här är ju i grund och botten samma story som Sigurd Omstotter låter en runristare knacka in på helgen i Romsundsberget. Ja, det är det. Så det är märkligt hur den här historien om ringen och skatten kunde få folk att fastna så jättemycket.
1: Nej, det är inte så märkligt egentligen. Det är en väldigt bra historia. Den är spännande, den är romantisk, den är full av... Dramatik, magi, hämnd, stor kärlek och yttersta nöd och svek. Ja, och den håller jag... jag
2: helt med om. Men varför kunde den, till skillnad från alla andra gamla berättelser, hanka sig fram och segra så effektivt? Det är inte som att vi har saknat andra stora berättelser, dramatiskt intriger in under medeltiden, tid och moderna tid. Den här måste ha haft något speciellt så kunde sluta andra. Just völtsungarna, sig och sig och den här ringen. Alltså det är, här har vi en förklaring som fortfarande väntar på att sägas. Men, men vi måste ju ändå ställa frågan som lyssnarna undrar nu. Den där ringen. Ja, du
1: tänker på tolken. Är det
2: det samma ring? Är en ring att främja dem, sämja dem? Är, är det the lord of the rings vi snackar om? Går den en röd tråd från Andvaranaut till Saurons ring?
1: Om man frågar tolken, och det gjorde folk, så sa han att nej, 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 det finns ju inga likheter <kör> mer än att det ringar.
2: Och ja, de men, är runda.
1: Och de är runda, men eh, det är det väl egentligen ingen som riktigt tror på, för tolken kunde ju den här historien. Han valde ju namn ur den nordiska mytologin och sagaskatten till sina fiktiva figurer. Gandalf och Durin och Dvalin och alla de här figurerna. De är ju... Det är en namn som han har inte hittat på dem utan de har han plockat ur... Snott från Völuspa. Ganska mycket. tror jag. Gammal det Gandalf, han är en dvärg i men Många dvärgarna han återfinns. Så han kunde detta. Det var hans jobb att kunna det här. Så det är klart att han kände till den här ringen och säkert tänkte att... Det här är ju ett spår som jag kan använda.
2: Och ringen som dessutom bör med sig i en förbandelse och ja. korrumperar sin ägare, och men kan skänka evig makt. Säger han att enda liket när de är runda då ljuger Tolkien?
1: Kan ja, bara, eller han, överens om.
2: han eller, tänger på sanningen ganska
1: han mycket. Han tänger på sanningen lite grann, sen har han ju inte skrivit Völsungasagan. Det får man väl ge honom helt rätt i.
2: Men det har du gjort. Ja, det har jag gjort. Du har vänt på trenden och försökt bearbeta det här sagostoffet för en modern att Skapa en saga för 2000-talet, 2000, -talet, 2000
1: -talet. Ja, Vad jag gjorde var egentligen att jag skrev sagan så som jag vill berätta den. Utifrån det här gamla materialet. Ungefär, ja, så, så att, jag har ju berättat hela den här historien muntligt för dig och Nala, alltså dottern hemma för att egentligen så tycker jag den ska läsas högt. Den finns inläst som ljudbok också om man nu tycker att det är roligt att lyssna. Är, jag tror den är inläst av eh, Irene Lind. Eller jag vet att den är inläst av Irene Lind och hon läser den jättefint. Om det nu är så att Irene Lind eller någon av hennes vänner lyssnar på detta så vill jag verkligen framföra det. Hon läser den fantastiskt bra. Ja,
2: men vad vi verkligen hoppas nu när vi har ägnat en helt, ett helt podd till Vövsungasången, det är ju att din återberättelse är inte sista skriket, utan att det här fortsätter att berättas. Det värsta som kan hända med de här historierna är ju att de dör. Stelnar i en form. Ja,
1: men Völtsungasagan kommer aldrig stelna. Så köp min bok, lär den utan till och berätta den muntligt för alla ni känner.
2: Och lyssna på Vagens opera, den är bra den också. Vi kommer att lyssna på ännu mer om de här hjältesagorna nästa gång. Då blir det Beowulf istället. En annan saga. Englands
1: stora bidrag. Tack för idag.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. And 365
0: Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre- som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie- –en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan– –från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut– –till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Bookbeat, Storytel och Nextory–